0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם על סיבליוס, מבחר קטעים סימפונים. את אותה פתיחה שלי, של הפודקאסט שאתם שומעים ברקע, אני הלחנתי האמת בהשראתו, בהשראת המוזיקה של סיבליוס. עד כדי כך אני אוהב את המלחים. וחוץ מזה, אחרי שתסיימו לשמוע את הפרק, אנא בדקו את הקורסים הדיגיטליים שלי שנמצאים בקישור בתיאור הפודקאסט. יש שם כבר כמה קורסים מרתקים, מעמיקים, ובכל אחד יש שיעור פתוח לצפייה, שממנו תוכלו ליהנות כבר עכשיו. אז נתראה גם שם. הפעם סיבליוס, נבחר קטעים סימפוניים. סיבליוס! מפגש, מפגש נוסף, המפגש הקודם היה לסימפוניה השנייה ועוד כמה יצירות, ובגלל שהוא באמת מלחין כל כך נפלא ואני רואה שגם אתם נהנתם וגם מהשיחות של אחר כך, אז uh, החלטתי שכדאי לעשות מפגש נוסף. יש, זה מלחין באמת uh, מאוד מעמיק שיש הרבה, הרבה יצירות להיכנס אליהן למרות שהוא לא הלחין המון יחסית, אבל כל שבע הסימפוניות של סיבליוס הן נהדרות אחת אחת. וכל הפואמת הסימפוניות של סיבליוס הן נהדרות אחת אחת. אז למרות שאין המון, זה עדיין אה, מוזיקה נפלאה שרובה של המאה ה-20, שהמאה ה-20 אין הרבה מוזיקה שקל להיכנס אליה, או שקל לאהוב אותה, נגיד ככה, או שהיא באמת נפלאה כמו של סיבליוס. עכשיו, אני גם אדבר מעט על סיבליוס המאוחר היום, שדיברתי על זה קצת במפגש ש... שדיברנו על הסימפוניה החמישית. אני אדבר היום קצת עוד על סיבליוס המאוחר, שזה נשמע מעט אחרת, תקופה המאה ה-20 לפני שהוא הפסיק לכתוב, ואנחנו נגיע לזה, וגם לסיבות שבגללן סיבליוס הפסיק להלחין. אבל אני רוצה להשלים כמה דברים עוד מההתחלה, מא... ועוד פעם נעקוב אחרי יצירות שלא נגענו בהן של סיבליוס, ואני אתן מעט רקע לגביהן. וגם פה זה, גם קצת בשביל יוסי, שאני יודע שאוהב את היצירה, אז סוויטת קרליה, ששמענו כבר פרק אחד מתוכה, אז היום לפתיחת הערב, אז הפתיחה, זאת מוזיקת פתיחה נהדרת, זאת פתיחת סוויטת קרליה, אחת מהיצירות הבאמת מוקדמות ביותר של סיבליוס, שדיברתי על זה כבר, אני רק מזכיר. הוא מראה פה כבר, בשלב המוקדם הזה, ב-1893, כשהוא רק סיים את הלימודים שלו באירופה, איזה מלחין ענק הוא עתיד להיות. בסוויטט קרליה, קרליה זה חבל הארץ שפינלנד, לדעתם של הפינים עד היום הוא שייך להם, לדעתם של הרוסים הוא שלהם, וגם אז, פינלנד בכלל עוד לא הייתה קיימת כמדינה, קרליה, חבל הארץ שעליו כותבים יצירות. הרעיון, המוזיקה היא לא בדיוק פינית. אמרנו, סיבליוס עושה פה משהו שהוא מכניס לתזמורת מוזיקה כאילו כפרית או כאילו, כאילו פולקלוריסטית אבל לא מבוססת באמת על שום פולקלור אמיתי וכבר אפשר לזהות את הצבעים הנהדרים האלה של סיבליוס ואם לא הבנו עד עכשיו, ריקוד כפרי? כן. כן עכשיו זה מתחיל להיות. והכניסות הסיבליאניות האלה... שהיה בשני המפגשים הקודמים, או בעצם בקודם בעיקר, כבר מזהה את אותו מצלול סיבליאני. כבר מכאן. ולחלק הגדול של הריקוד... יונה כותב, זה שוב כמו הרכבת בפינלנדיה, זה מאותה התקופה, זה טיפה יותר מוקדם מפינלנדיה. זה באמת מזכיר במצלול, אבל פה זה לא מתאר רכבת, זה מתאר מסע בקרליה, כולל ריקוד כפרי. הסוויטה היא סוויטת קרליה. ויש לה ארבעה פרקים שמתארים סצנות שאמורות להיות מקרליה, שוב, אין פה שום אפיון סגנונים מוזיקליים משם, אלא רק אווירתי כפרי, או אווירתי פולקלוריסטי. אבל הצבע של סיווי, שרואה על זה לגמרי. ואחרי האינטרמצו הקטן והמגניב וה... הזה, באמת שאפשר להבין מהדברים האלה איך סיבליוס הפך להיות בתחילת המאה ה-20 מלחין באמת כל כך פופולרי ברחבי העולם, חוץ ממרכז אירופה. דליה כותבת, כפרי רושי, רוסי, כן, קרליה זה חבל ארץ שהוא אכן של רוסיה, גם היום וגם אז. אז. והמוזיקה של סיבליוס בשלב הזה באמת מאוד מושפעת ממוזיקה רוסית, דיברנו על זה. אז כן, אז אפשר לזהות פה באמת מעט, 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 מעט צבעים של המזרח. אבל <coughs> בכל מקרה, האינטרמצו הקטן הזה באמת <coughs> מסביר את, את הצד הקל של סיבליוס, הוא מראה אותו בצורה מאוד יפה, וכל הסוויטה הזאת, סוויטת קרליה, היא כזאת. אבל הסוויטה הרצינית של אותה התקופה, או מעט אחרי, מ-1895, זו עוד סוויטה פינית, זו שנקראת למינקיינן. גם סוויטה בת ארבעה פרקים, שמתארים פרקים מתוך הכלב עלה, מתוך האפוס הלאומי הפיני, אני אדבר על זה עוד מעט תוך כדי המוזיקה. ובמקרה הזה, הקטע הזה מפורסם מאוד מחוץ להקשרו בתוך הסוויטה, כי סיבליוס השכיל גם לפרסם יצירות שלו מחוץ לפינלנד, בנפרד מהקשרן, הוא ידע מה הוא עושה. הברבור מטונלה זו דוגמה נהדרת לידה מה הוא עושה, היום זו נחשבת להיות אחת מהפואמות הסימפוניות הגדולות ביותר של המאה העשרים, מחוץ להקשר. פשוט מנוגנת כמו שהיא, הברבור מטונלה. בואו נקשיב למה. המחשף בצליל. זה סיבליוס פה. הברבור מטונלה. טונלה. שחור מטונלה. טונלה זה ארץ המתים באותה אגדה מהכלב עליו. באגדה על הגיבור למינקיינן, זה הפרק השני, אחר כך הוא ממשיך בעלילותיו, אבל בחלק הזה הוא מגיע לאגם המוות, ארץ המתים, גושת הברבור מטונלה. ואת קולו של הברבור אנחנו שומעים בקרן האנגלית פה. כלי מאוד חריג ככלי סולו, שזה אחד משני הרגעים הגדולים שלו ברפרטואר. הכלי שמנגן כאן את הסולו, קרן אנגלית, כל כך יפה, ואם זה מוכר זה מדווג'ק, מהסימפוניה התשיעית, מהלארגו, של מן העולם החדש. אלה שני הרגעים, רגעי הקריירה של נגן הקרן האנגלית. אז הגיבור למינקיינן, בהגדה הזאת, מהכלב עלה, צריך להרוג את הברבור. אבל במקום זה הוא נורא מחץ מורעל, והוא מת בעצמו באותו ארץ מתים, למרות ששוב, בהגדה ובפרק הבא של הסוויטה, הוא חוזר לחיים. הקלטה נהדרת שאני משמיע, כל ההקלטות של, ה... של מפגשי סיבליוס הן הקלטות פיניות. בזכותו של סיבליוס, בזכות המוזיקה שלו, פינלנד הפכה להיות מעצמת מוזיקה. זו ההקלטה שאנחנו שומעים של ברגלונד. הקלטה מופתית של היצירות האלה, על כמה פעמים הצינפוניות של סיבליוס. אבל פינלנד היום מייצאת מנצחים והתזמורות הפיניות מוקלטות המון יחסית לגודל האוכלוסייה, המדינה קטנה מישראל. הגיבור הלאומי שלהם זה פיבליס. אתם רואים, הוא מודפס על שטרות כסף, יש על שמו רחובות ואקדמיות ובתי ספר ומגרשים ואיצטדיונים ועכו. פסטיבל שנאפי. פינלנד משקיעה במוזיקה, תקציב הלאומי של המדינה, פי 150 מהתקציב המקביל באמריקה. אז מנצחים אחרי מנצחים, מנצח אחרי מנצח, יוצאים משם. ברגלון אחד מאלה. סגר סתם שמענו בפעם הקודמת, אוסמובנסקה, שמענו אותו גם. פאבוי ערבי. מהסביבה של פינלנד. נימי ירבי. ההקלטה הזאת נפלאה, אבל בכלל ההקלטות של המנצחים והתזמורות הפיניות ברפרטואר של סיבליוס שהם מנגנים אותו פשוט כל הזמן הם נהדרים שם, הם מיוקרים את המוזיקה הזאת כל כך טוב יש עוד כמה פואמות סימפוניות, או סוויטות סימפוניות, מהסוג הזה של סיבליוס, שאני מאוד ממליץ להאזין, למרות שאנחנו לא נספיק לשמוע אותנו היום. זה חלק מסוויטה שנקראת למינקיינה, הקודם מסוויטה שנקראת קרליה. יש את הסוויטה של קינג קריסטיאן, שאולי אני אספיק להשמיע בעד רן משהו ממנה, מאותה תקופה. גם נפלאה. יש כמה וכמה כאלה של סיבליוס, שפשוט כדאי לשמוע אותם, ואפילו ב... כ... כאוסף סימפוניות, כאוסף. בדיסק שהראיתי אני אראה אותו שוב אחר כך מומלץ מאוד. יש בפינלנד, יונה כותב, פסטיבל אופרה סבונלין המעולה. אני, אני שמעתי על זה, אבל אני יודע שיש שם פסטיבל סיבליוס כל שנה. פשוט הם עושים פסטיבל מיצירות המלחין על המלחין כל שנה וזה מפוצץ, אני מת ללכת ל... לשמוע את סיבריץ' בתינלנד זה אחד מהחלומות שלי הסוויטה הנהדרת או הפואמה הסימפונית הבאמת נפלאה, הברבור מטונלה של סיבליוס, ובשביל באמת לסגור את החלק הזה של הפואמות סימפוניות המוקדמות שהן חלקים מסוויטות, עוד יצירה או עוד פרק קצר מתוך סוויטה שמאוד מפורסם כפואמה סימפונית בזכות עצמו נקרא ולס טריסט, שגם לקוח מתוך סוויטה שסיבליוס ערך מתוך מוזיקה שהוא כתב למחזה שנקרא קולמה. שוב, הסוויטה כולה אפשר להקשיב לה, אבל הוואלס עצמו מאוד מאוד ושימו לב, זה אותו המלחין. האווירה התזמורתית מאוד דומה למה שמענו, אבל אופי הלחן שונה. פה סיבליוס בשיא שיאו המלודי, כמו שהוא יודע לעשות. ואז טריסט של סיבליוס. אם אני אראה את האוסף, המומלץ. של הפואמות הסימפוניות של ירווי, לדעתי.
1: <אח> כן, <אח> זה זה.
0: <אח> גם עם תזמורת פינית. <אח> <אח> ואם רוצים לשמוע את כל מכלול הפואמות הסימפוניות של סיבליוס, פשוט <אח> מקובצות על שלושה דיסקים, <אח> או בסטרימינג, או בשירותי הסטרימינג, זה מאוד מומלץ, זה אוסף נהדר. אפשר באמת להאזין לזה כמו אוסף של יצירות סימפוניות. במקרה של סיבליוס, הפואמות הסימפוניות הן באותה רמה, לדעתי, של הסימפוניות. מקרה מאוד חריג. סימפוניות אנחנו שומעים פה את התזמור המאוד מעודן ומדויק של סיבליוס אחד מהכותבים הנפלאים לתזמורת אם אלו היו כל היצירות של סיבליוס, אפשר להבין את קצפם של המודרניסטים שיצא עליו. אבל גם אפשר להבין מדוע המוזיקה של סיבליוס מפינלנד הרחוקה תפסה כל כך טוב בשלב הזה, שהגיע לשיא יצירתו בסימפוניה השנייה וביצירות האלה בכל רחבי העולם. אנחנו לא זוכרים היום שעד שנות ה של המאה ה-20 סיבליוס נחשב למלחים הגדול ביותר של תקופתו, לפחות באמריקה ובאנגליה. ואז טריסט, עוד פואמה סימפונית קטנה ומקסימה, פנינה של סיבליוס. הקטע הבא שנשמע הוא מ-1907, מעט אחר כך מהסימפוניה השלישית. בפעם הקודמת שמענו את הסימפוניה השנייה הבאמת ענקית של סיבליוס, וזו יצירה שנשמעת, גם נראית מאוד רומנטית בהיקף שלה. ארבעה פרקים, 40 דקות, 45 דקות. סימפוניה רומנטית. יונה צודק שנימי ירבי הוא אסטוני, אבל אסטוניה היא בדיוק בספרת ההשפעה התרבותית הפינית. זה לפחות כך קראתי. נגיד על נימי ירבי. זה מה שהוא כותב, זה מה שהוא אומר בראיונות איתו. בכל מקרה, הוא מנצח סיבליוס באמת נהדר, נימי ירבי, בלי קשר מאיפה הוא בדיוק בא. Uh, וגוטנבורג בש, בשוודיה, נכון. <laughs> שכנה טובה כזאת. <laughs> יפה יונה, תודה. Uh, בכל מקרה, הסימפוניה השנייה של סיבליוס הייתה באמת סימפוניה שנשמעה מאוד רומנטית. אנחנו זוכרים את זה מהפעם הקודמת, אבל בניתוח שלה נראיתי כבר עד כמה היא בעצם לא רומנטית בדרך שבה היא מולחנת, עם כל המוטיבים האלה וממש וה... הפאזל הזה שהולך שם. Uh, בסימפוניה, בסימפונית הבאות של סיבליוס, הוא הולך בכיוון הפוך מהכיוון של מאלר. בנקודה הזאת בזמן, בין תקופתו לגמרי. מלר, מבוגר מסיבליוס ב-15 שנה בערך. אבל סיבליוס הולך ו... והופך להיות יותר ויותר מינימליסטי ומקומפרס ככל שהיצירה שלו מתקדמת. הוא לא, הוא לא מרחיב, הוא מצמצם. היצירות שלו הופכות להיות יותר ויותר זמן להלחנה שלהם. ו... יותר ויותר קצרות. הסימפוניה השלישית היא בת שלושה פרקים. היא גם נשמעת הרבה יותר קלה בכל המובנים, וגם נשמעת הרבה יותר קלאסית. הרביעית אמנם בת ארבעה, אבל החמישית שוב בשלושה פרקים, השישית בשלושה פרקים, בת שלושה פרקים, והשביעית כבר בת פרק אחד בלבד, ולוקחת עשרים דקות. אז סיבליוס באמת, יש פה עניין אומנותי שלא עם עצמו, של ללכת לכיוונים של זיכוך והבעה מאוד מצומצמת. הסימפוניה השלישית היא הפעם הראשונה באמת שניכר שהוא מנסה לעשות את זה. אחת התוצאות המהממות היא הפרק השני של הסימפוניה הזאת. שוב, אחד מהפרקים הסימפוניים היפים, אני חושב, ברפרטואר של המאה ה הפרק השני של הסימפוניה השלישית, שרק שה... בשביל, בשביל להציג את זה מעט, הבנייה שלו היא מעניינת במובן שהנושא, התמה חוזרת ארבע פעמים, מופרדת בווריאציות שלה, במבנה מעניין של רונדו. התמה היפהפייה מתחילה כאן. חוזרת כאן. חוזרת אחרי מין חלק בי של משהו אחר. ומין פיתוח של התמה היא תחזור שוב. בתזמור אחר. ובסוף, תסכם את זה בפעם האחרונה. אני אומר את זה פשוט כי אנחנו לא מכירים פרקים שקטים בסימפוניות עם סוג כזה, למשל, של מבנה או של צמצום והבעיה מוטיבית. יש לנו בעצם פה רעיון בודד, שעליו סיבליוס משחק, לכל אורך. אנחנו נראה את זה אחר כך ביצירות בו שווא. בואו נשמע את הפרק הזה. מתחיל בבנייה מאוד מרומזת של חלקי המוטיב. שימו לב. זה המחשב בצליל. המוזיקה עוד לא ממש אפילו בתנועה. התנועה
1: מתחילה להגיע.
0: מאוד. עכשיו אנחנו מבינים שזה סוג של שלושה רבעים כל
1: כך
0: יפה שימו לב לצבעים, צבעי התזמור הסיבליאני הכל כך יפים כאן קול האורך התזמור המאוד עדין, מאוד מאפיין שלו, ואיך בכל פעם שהצמא חוזרת היא מתוזמרת שונה. תפסתי את חזרתו השנייה של המוטיב, נכנס כל כך יפה בפעם הזאת. ההקלטה שאנחנו שומעים, הפעם זה סגרסטאם, כמו בפעם הקודמת ששמענו את הסימפוניה החמישית, ההקלטות שלו ומכלול הסימפוניות של סיבליוס הן גם נפלאות, הוא יראה את זה. נהדרת על הנושא אני לכם בסוד, שכשאני התאהבתי בסיבליוס, זה היה בגלל הפרק הזה. זה, שמעתי את הפרק הזה, ואז נפתח לי הראש לגבי המלחים. פשוט ניגע, מהפרק שאני חושב עכשיו. זה בעיניי היה עד כדי כך טוב. ועכשיו שימו לב, החלק בי הזה, המוזר, הוא בעצם כולו קשור לאותו נושא ששמענו כבר כמה פעמים מנוגן, פעמיים במעגלו השלם שלו. ואחר כך יהיו גם פיתוחים קטנים שלו בכל מיני סוגים של ארבסקות כאלה. סיבליוס, מחשך בצליל. דליה, הבאתי לכם שלושה מלחינים סקנדינבים? מה זאת אומרת? אה, הייתה הרצאה על סיבליוס ונילסן, נכון. אבל... אז זהו, אני חושב שפינלנד לא נחשבת סקנדינביה. תקנו אותי אם אני טועה. עד כמה שאני יודע, פינלנד היא לא חלק מסקנדינביה. לפחות בהגדרה המדויקת של הדבר. ונילסן מדיננרק, נכון. אז דיברתי עליו חצי הרצאה יחד עם סיבליוס, נכון. גם נהדרת, נילסן. שוב, התמה חוזרת. ושוב? נכון, ודיברתי גם על גריג. אז כן, אז לנורדים יש יש פריסת רגל במוזיקה הקלאסית, ברור? אבל שימו לב, שלושתם נושקים למאה ה-20, זאת אומרת, גריג נושק, נילסון וסיבליוס לגמרי של המאה ה-20. לא מלפני. שימו לב איך אתם המתוזמרת אחרת לגמרי עכשיו. עכשיו, עוד חלק של הפרק, החלק שאפשר לקרוא לו חלק שיא, אבל גם הוא מבוסס על פיתוח של התוכן המוטיבי ששמענו עד עכשיו. שוב, ביצירות האלה, קוקסיבליוס כבר מנסה מאוד להדק את היצירה. השטילפוניה השלישית היא קטנה, היא בת שלושה פרקים. זה הארוך שלה. נורית כתבה משהו שאני לא מצליח לקרוא, כתבה את זה באותיות לא עבריות. ודאי, האם יש השפעה של צ'יקובסקי? כן, כבר כמה פעמים, אני חושב, דיברתי על זה בהרצאות הקודמות, ההשפעה הרבה יותר בולטת ביצירות היותר מוקדמות. זאת הראשונה היא מאוד בולטת, גם בקרדה ששמענו קודם. בסימפוניה השנייה בולטת אבל הרבה פחות, ופה, צ'יקובסקי ברקע, אבל זה כבר לגמרי סיבליוס. הבסקות היפות האלה שלי. וכל קטעי האווירה האלה שאנחנו שומעים עכשיו סיבליס מעצב אותם כחלק מהצביב שלו בהרבה מאוד יצירות, אנחנו כבר את זה ביצירות הקודמות ונשמע את זה באופן עוד יותר בולט ביצירה המאוחרת של הערב נורית, פינלנד גיאוגרפית שייכת לסקנינביה, שוב, אני מניח שאת צודקת, ועל המפה זה באמת נראה כך. יש סיבה שבגללה פינלנד לא נחשבת סקנינביה, וסיבלוס לא נחשב מלכיאל סקנינבי, אולי יונה ידע להגיד. אולי בגלל שהשפה שלהם לא קשורה בכלל. זו לא שפה נורדית, פינית. ולכן התרבות איננה סקנינאווית, אין, אני לא יודע, מעניין. הנושא חוזר בפעם האחרונה, אבל נכון, חברות התקליטים למשל, הסקנדינאוויות, כולן, מקבלות הרבה מאוד מאותו רפרטואר סיבליאני. ביס, אוני דיין, חברות תקליטים לאו דווקא פיניות, השוודיות. הרפרטואר של סיבליוס זה הבסיס של הרפרטואר שהם מקליטים והם מוכרים. התזמורות שלהם מנגנות את הרפרטואר הזה כל הזמן. זה רפרטואר מאוד אהוב. באמת, אזור גאוגרפי די נשמח על המוזיקה הזאת. וגם בסיום, רמיזות קטנות על אוטומוטיב ששמענו. סימפוניה השלישית, פרק שני, ובזמן שנותר לי איתכם אני רוצה באמת ללכת ליצירה מאוחרת, ליצירה באמת הכי מאוחרת שסיבק. פואמת סימפונית שנקראת טפיולה, או טפיולה. הכי מאוחרת מסיבליוס, מ-1926, כשהוא נפטר 31 שנה אחר כך, אבל זו היצירה האחרונה שלו. עכשיו, כשנאזין לטפיולה, תוכלו... אולי אתם נשפוט האם הביקורת על סיבליוס, על היותו מלחין אה, מיושן, מיושן כאילו, המילה מיושן בדרך הכי רעה שאפשר להגיד מנקודת ראות מודרניסטית, זה הביקורות שהוא חטף על הראש כל הזמן עד שהחליט להפסיק. האם היצירה הזאת מיושנת? נשמעת מיושנת באיזושהי נקודה בזמן. טפיולה היא פואמה סימפונית מאוד מיוחדת, שוב, במובן שסיבליוס הולך כאן על מוטיב בודד. וכל הרעיון שלו זה לתאר שערה, שערה ביער. התיאור של השערה הוא תיאור נהדר, אנחנו מגיעים לקליימקס הגדול של היצירה, שאין שיאים כאלה ברפרטואר בכלל, השיא של השערה הוא פה. שיעור תזמורת של שיעור מלחים בתקופה הזאת לא נגנה
1: ככה.
0: <מח> אנחנו נגיע לחלק הזה. אבל תיאור הסערה הכי, הכי סוער שאני מכיר במוזיקה, והתמה שעליה כל הסיפור מתבסס, ואנחנו נשמע שהכל הם וריאציות על אותה תמה, והיא זו. תמה מאוד סיבליאנית. שמענו כבר כמה כאלה אצלנו. כשהנושא יחזור, אני אספר לכם שהוא חזר בכל מיני מקומות במוזיקה, למעלה, למטה, מהצדדים, וכל מיני דרכים קונטרפונקציות, ואחר כך הוא מתפתח והופך להיות הנושא השני שקשור אליו, והשלישי שקשור אליו. הנה, מנוגן מאוד מהר, אותו נושא, מנוגן מואץ. Saira Bayar This is the image This is the image This is the image That Sibelius Netan As a guide to the poem Widespread they stand The Northland's Dusky forests Ancient Mysterious Brooding Savage dreams Within them Dwells the forest's Mighty God And wood sprites In the gloom Weaves Magic secret מייטי גוד, האל של היער, זה שמו טפיו, לכן שם היצירה טפיולה. על שמו של טפיו. יש מקהלת ילדים פינית בשם טפיולה. זו יצירה מאוד חשובה של המלחין. אנחנו שומעים את הווריאציות על אותו הנושא כל הזמן למעלה, וגם בליווי למטה. המחשש בצליל, האווירה הזאת אנחנו מזהים שזה הכל אותו הנושא מנוגם פשוט בכל מיני מקומות, בכל מיני צורות ווריאציה ראשונה על הנושא. אחרי מלר, בתחילת המאה ה-20, אחרי מותו של מלר, התעוררה בווינה אותה תנועה שנקראה בדיעבד, ונקראה על ידי עצמה מאסכולה וינאית השנייה. שלושה מלחינים עמדו בראש התנועה הזאת, ארנון שיינברג, אנטון וברן ואלבן ברג. הם החליטו שהמוזיקה מיצתה את עצמה וצריך בשביל שהמוזיקה תוכל להתפתח להחליט על חוקים אקדמיים חדשים לקומפוזיציה למה דברים כאלה בתולדות האומנות באמת תופסים זו שאלה טובה, זה לא רק במוזיקה. בכל אומנות, אנחנו גם מכירים את זה בהרצאות על, של כנרת למשל, שרעיונות פילוסופיים מהסוג הזה תופסים. אבל זה תפס. מספיק חזק בשביל שהמוזיקה הסריאלית, ככה נקרא המוזיקה שמולחנת לפי, לפי אותם עקרונות, הפכה להיות, לפחות בחוגים רציניים ומשפיעים מאוד באירופה שלפני של בין מלחמת עולם הראשונה לשנייה, הדבר הנכון, וכל מי שלא מלחין ככה, הוא מיושר, והוא גרוע. אז גם סטרווינסקי גרוע, וגם פרוקופיב גרוע. פרוקופיב הרי חזר לרוסיה, אנחנו זוכרים, הוא גם קיבל על הראש. סטרווינסקי בסוף החליט להצהיר שהוא המיר את דתו. והתחיל להלחין לפי אותם עקרונות, למרות שהוא לא באמת עשה את זה. אבל הוא הצהיר את זה. וסיבליוס היה המטרה הכי רצינית של המלעיזם. הסיבה, הוא פשוט היה המלחין הכי מצליח של תקופתו ברחבי העולם. עוד וריאציה. מלחמת התרבות הזאת, התופעה שאנחנו מכירים בתור הפוליטיקה של הסטייל, זו תופעה, תופעה באמת תרבותית, גרמה לסיבליוס להיות במגננה קשה, גם ככה הוא מלחין שהיה לו קשה להלחין. אנחנו רואים ב... אאוטפוט שלו, שזה לא הרבה, שלקח לו המון זמן להלחין כל יצירה, המון מאמץ. הסימפוניות שלו התקבלו מצד אחד באהבה, ומצד שני בשנות ה-20 התחילו להתקבל בקטילות קשות מאוד ומאוד מאוד כואבות של גדולי המוזיקאים באירופה. נורית אמרה, קלטתי את צ'נברג, האחרים זה וברן וברג. אנתון וברן ואלבן ברג. שוב, אם מחפשים למשל את האנטישמים האמיתיים במוזיקה, זה לא וגנר. זה ברג, זה בב וברן, שבאמת היה קצין נאצי. וזה קרל אורף, אותו, אותו דבר. הם באמת רעים בסיפור לבד. אבל בכל מקרה, את חייו של סיבליוס הם באמת מררו. בסוף, אחרי הסימפוניה השביעית, בגיל 60, הוא הלחין את טפיולה, את מה שאנחנו שומעים עכשיו, ואת הסימפוניה השמינית שלו הוא ניסה, ניסה להלחין. והיה כל כך לא בטוח, ש-14 שנה אחרי שהוא התחיל, אשתו סיפרה שהוא השמיד אותה, השמיד את כל התווים של הסימפוניה השמינית. היצירה הייתה גמורה. הסימפוניה השמינית של סיבליוס הוא כנראה אחת מהאבדות הגדולות של המוזיקה. הסימפוניה השמינית השרופה, ועד היום אין, יש אגדות שאולי, אולי נמצא איזה עותק. זה <עוד> אותו נושא שני שקשור בעבותות לנושא הראשון. הביקורות שהתפרסמו על סיבליוס היו... באמת מרושעות. וירג'יל תומסון, מלחין אמריקאי ומבקר, קרא לו המלחין הגרוע ביותר בהיסטוריה. לא סתם, לא, לא בן זמננו, אלא בהיסטוריה. בהזדמנות אחרת, מלחין פרובינציאלי, מיושן ושולי. מה שיותר טראגי אפילו, זה שהרפיטיישן של סיבליוס באירופה סבל מזה עד שנות ה-80. היצירות שלו הפסיקו להיות מנוגנות. הם נחשבו פחותות באמת. הפוליטיקה של הסטייל זה עניין קשה במאה ה-20. סיפור קצת דומה אולי לפרוקופיו שדיברנו עליו. בוודאי שמזכיר את שוסטקוביץ, שגם עליו הם ירדו. כמוזיקה גרועה. <עוד> בכל מקרה, היום אנחנו כבר מסתכלים על זה אחרת. אפשר, אפשר לראות באולמות הקונצרטים בעולם עד כמה סיבליוס מנוגן כל הזמן. בארץ, לצערי, לא, אני לא יודע באמת למה. אבל בעולם ודאי שכן. אפשר לראות כמה פעמים הסימפוניות שלו מוקלטות של סיבליוס. זה כמות ששנייה רק למהלר ולבית הורים הנה, הנושא השני עוד פעם גדול אבל אני באמת החלטתי להשמיע היום את טפיולה את היצירה באמת המאוחרת והיחסית קשה הזו של סיבליוס בשביל באמת להראות כמה באמת אפילו כשהוא כותב מוזיקה קשה, היא נהדרת, וכמה הביקורות נגדו היו לא מוצדקות. הוא כותב בגלל זה הוא חי עד גיל 91 mm. הנה. אנחנו זוכרים זה מדבר על סערה ביער אז הסערה תכף תתחיל זה רק הסערה שלפני הסערה תכף אנחנו מתקרבים באמת לשיא הגדול, אותו שיא שבו היער באמת בתוך שיא הסופה, ושימו לב, סיבליוס נותן לנו עכשיו מוטיב שלישי, זה שקשור למוטיב הראשון. עכשיו צריך להקשיב כי זה מאוד שקט כשהשיא הגדול מתחיל עם מעמקי המעמקים של התזמורת. שומעים. שוב דרגלום. שום תזמורת לא נשמעה כך עד הפיול. ואפשר גם לשמוע, אנחנו... כל הפואמה הסימפונית עד, עד כאן הייתה במין מודוס משונה, לא ברור אם הוא מז'ור או אם הוא מינור, אבל הוא מאוד סוער. וממש ברגעים האחרונים, בתיבות האחרונות של היצירה, הסערה שוכחת, שוכחת, וסיבליוס סוגר לנו את זה, במי מז'ור מזהיר, ואחר כך בבי מז'ור מזהיר. בשני אקורדים נהדרים, הסערה נגמרה, אחרי כל זה. אימא ויולה של סיבליוס, היצירה האחרונה שהוא נלחם, 31 שנה לפני מוטו. באמת לסיום, אני רוצה לסגור באווירה כמו שהתחלנו, אווירה יותר משמחת מזאת, יותר, 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 יותר סוערת, ומשהו שבאמת אני חושב שאני עוד חייב, כי אמנם דיברתי איתכם לפני המון זמן על הקונצרטו לכינור של סיבליוס, אבל בסדרה הזאת לא. בואו נשמע, פרק אחרון, פינאלה של הקונצ'רטו לכינור, הנהדר, אחד מהנהדרים ברפרטואר, בטח שהנהדר של המאה ה-20, מ-1906, פרק הסי... הסיום של הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס, יש החפץ מנגן, פרק נהדר. בנג'מין בריטן כינה את זה בחיבה. ולס לדובי קוטב. לא ואלס, משהו אחר, איזשהו ריקוד, דובי קוטב. אחד מהקונצ'רטי הכי וירטואוזיים שיש, סיבריס בעצמו היה כנר. אבל הוא התחיל מאוחר מדי, הוא התחיל ללמוד מאוחר כי באלסינקי לא היה כל כך איך, הוא רצה להיות וירטואוז. הוא מספיק טוב. אז הוא עבר לקומפוזיציה. רעיון טוב. אז את הקונצ'רטו הזה הוא הלחין שהוא זכר, הפעם האחרונה שהוא עשה משהו לכינור זה זה שהלחיק באמת, אני לא היה הכנר שאני מגן את זה שימו לב לקצב פה זה אבל זה דורי אז באמת היצירה הייתה כל כך וירטואוזית, היא עדיין מאוד וירטואוזית, אבל וירטואוזית מדי. ב-1905 בבחורה, הכנר הפיני שהיה צריך לנגן את זה פשוט לא הצליח. זה היה נורא רעיון. סיבליוס תיקן את זה, הוריד את היצירה, תיקן מעט, עדיין, לנגן אותה היה קשה מדי, והיא שכבה, לא זכרו אותה בכלל 30 שנה בערך. עד שנות ה-30, שבהן באמת יש החפץ בכבודו ובעצמו, שלף אותה בתור יצירה וירטואוזית, בשביל שהוא יציג אותה כווירטואוז בעצמו. ומאז הקונצ'רטו הזה תפס נהדר, סיבליוס זכה לראות את זה, הוא היה עדיין חי בשנות ה-30, בטח. הוא נפטר רק בסוף שנות החמישים. אז זה בהצלחת היצירה. וסלחו לי שאנחנו נגמור באמת היום קצת יותר מאוחר. התחלנו עם ימי הולדת וכאלה, ואני בטוח שנהנים לשמוע את הקונצ'רטו, את הסוף שלו. זה בסדר. ושוב, אוטו. קצת מידע. ווייסדו באקוטו, וואן, תודה לידה, תודה רבה. אבל אפשר לשמוע כמה התפקיד כינור הוא וירטואוזי אורך היצירה, בטח שבפרק הזה. כל כך חבל, באמת חבל, שסיבלס לא הלחין עוד קונצ'רטי להקליט. פשוט בזבוז עצום. היינו יכולים לקבל עוד קונצ'רטו או שניים מסיבלס. שלא לדבר על עוד כמה סימפוניות. גם מה שיש הוא נפלא. תודה רבה לכם. תודה לכם על ההאזנה. הקורסים שלי עלו לרשת, והם זמינים להורדה. קישור לדף הבית של הקורסים נמצא בתיאור הפודקאסט, שנקרא Notes באנגלית. זה נמצא אצלכם שמאל, תלוי על איזה מכשיר אתם מאזינים. ומאוד אשמח בעמוד יש גם uh, תכנים חינמיים, בכל אחד מהקורסים יש uh, שיעור אחד שהוא פתוח לצפייה וככה אתם יכולים לקבל בעצם עוד כמה פרקים של הפודקאסט שמעולם לא הועלו לכאן. יש שם כבר פרקים על באך, על יצירות של מוצרט, יצירות של בטהובן, על וגנר, תכנים שאני בטוח שתהנו מהם, אז uh, נתראה גם שם.